2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack. Hoy regresamos a los podcasts y venimos rescatando una sección del programa semanal que teníamos hasta la llegada de los playoffs y es la sección de Pablo, es la sección de los submarinos porque hoy nos va a comentar alguno que otro que haya aparecido en estos playoffs. Así que Pablo, te doy la oportunidad de presentarte antes y después le preguntaré qué tal está Dani.
1: Oye, cómo me gusta el protagonismo, ¿eh? eh... Podríamos decir que soy un poco ególatra, porque mmm, no llevábamos ni un mes sin tener submarino en Hakashak, y yo ya he tenido que traer por insistencia pura y dura el, el submarino otra vez al programa para que, por si acaso, no os olvidéis de mí y de que tenía una sección propia. Entonces, pues oye, aquí estamos un día más, aquí estamos un viernes de chill, mañanero totalmente, en el que vamos a hablar de los submarinos de estos playoffs y jugadores que están pasando un poco bajo el radar y demás, que ahora hablaremos, porque no es lo mismo ser submarino en playoff que ser submarino en temporada regular pero bueno, vamos a, vamos a ver qué tal
2: Dani, ¿tú qué tal? ¿Qué tienes que decir ante bueno, de estas palabras de Pablo?
0: Eh, tengo que decir que es un poco mentira ¿eh? o sea está bien que Pablo quiera tener protagonismo, pero podemos decir que el protagonismo se lo di yo con la idea no, si se si viene aquí atribuyendo ideas, eso está feo, ¿eh, Pablo? No, no,
1: encima que me las atribuyo para mal y que la autoatribuyo como asumiendo que eh, Pero... es parte de mi ego. No.
2: Parte del discurso de Pablo,
0: Dani. Además, Pablo, ya sabes que no seas tan poco modesto. Nos gusta escucharte hablar.
1: Bueno, bueno, bueno. Eso, eso te, te, habría que preguntarle a la gente, ¿no a ti? <risa>
0: hmm.
2: Bueno, Dani, ¿qué esperas de...? De lo que nos va a traer ahora, Pablo.
0: Bueno, pues lo que estamos acostumbrados ya, ¿no? Nos coge por sorpresa esto. O sea que... A ver si cogemos nosotros por sorpresa, eso sí, a los que están escuchando. Porque esto va un poquito de intentar ver eh, ese tipo de jugadores que nos suelen destacar normalmente.
1: Hombre, y esto no es solo cosa mía, ¿eh? Aquí, claro, yo he traído algunos nombres, a mí me ha tocado currar, pero... Vosotros también tenéis, formáis parte de esto, al igual que todas las semanas del año. Así que luego ya os preguntaré y demás, pero... ...quiero que seáis parte activa del programa, Me ¿eh? gusta.
2: Pues poco más que decir para introducir el episodio, así que Pablo, todo tuyo.
1: Bueno, pues... Eh, <coughs> ...me preparo. Eh, sí, lo que, lo que os decía antes, ¿no? Lo que os acabo de decir también sobre... ...sobre el tema de los submarinos en playoff y los submarinos en temporada regular. Y, y sí que es cierto que... ...a raíz de que empiece la postemporada hay mucha más atención puesta sobre los equipos, ¿no? Al final, tú en la temporada regular, pues tienes a 30 franquicias, a las cuales, pues probablemente eh, a la gran mayoría no se las mira con tanto... Mm, no sé cómo decirlo, no se las mira tan en profundidad, ¿no? O no se hace tanto hincapié en ciertos jugadores con rol secundario, en muchas en muchas plantillas, que de hecho, cuando llegan los playoffs, asumen un rol eh, más importante... no más importante, yo creo, pero... Tienen más focos, por así decirlo, ¿no? Y, y muchas uh -huh. veces eh, destacamos su labor cuando es algo que llevan haciendo toda la temporada. Así que es muy fácil en, en los playoffs caer en la mala práctica de decir, este jugador que eh, bajo el radar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí, está bajo el radar, pero porque tú lo has puesto bajo el radar durante toda la temporada. Ahora en playoff no está bajo el radar simplemente pues ahora tú también le estás dando más difusión así que no creo que pueda ser un caso de submarino entonces por eso lo, lo que quiero decir con esto a donde quiero llegar es que es más difícil encontrar jugadores submarinos en los playoffs porque como ya digo hay muchos jugadores que se consideran ahora que no se han considerado en cierta medida durante todo el año que es normal, ¿eh? tampoco lo critico así que vamos a ver qué os traigo hay algún caso que yo creo que Igual patina un poquito, pero es que mmm, no es que estén bajo el radar solo, sino que han estado aún por encima. O sea, han estado a un nivel tan alto que, aunque sean un poco conocidos, siguen estando bajo el radar. Bueno, ya hablamos ahora de todo esto. Y no sé qué os parece a vosotros. ¿Qué opináis de este debate, de este tema?
0: Sí, a ver, a mí me parece... Ahora es más difícil. Esto, porque al final sí. acortamos rotaciones, conocemos más a los jugadores que están jugando, también eso, ahora quedan menos equipos. Supongo que también hablaremos de equipos que están eliminados, ¿no? Porque nos da más sí, juego. Sí,
1: sí, sí, sí ya te digo que sí.
0: Pero, pero bueno, yo te voy a permitir que, que empieces a captar esas manchas que ya el radar empieza a tener por ahí.
1: Muy bien, muy bien. Diego, ¿tú quieres decir algo más o empiezo? No,
2: yo ¿Tú? estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Dani, no... No hace falta indagar más.
1: Tú, libreta y boli, ¿no?
2: Sí, estoy Para apuntando tanto. aquí ya.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, gente, pues eh, vamos a empezar. Tengo varios nombres por aquí. Y os voy a tirar uno de un jugador que todavía está en los playoffs, que de hecho eh, ha venido al submarino esta temporada. No sé si más de una ocasión incluso. Creo que no, diría que una solo. Pero vaya, que ha podido estar en más de, más de una vez. Y es el caso de Bobby Portis Bobby Portis, jugador de los Milwaukee Bucks Por este nombre eh, Iba un poco lo que os comentaba antes De que mmm, no está tan bajo el radar Porque Bobby Portis es un jugador uh -huh. Que ahora mismo se le considera bastante Dentro de la NBA Pero eh, su nivel está siendo tan bueno Que yo creo que La consideración que se ha ganado en estos playoffs Sigue estando por debajo De lo que se merece Creo que me estoy explicando no uh -huh. eh, uh -huh. Bobby Portis, queridos amigos, ahora mismo de toda la NBA, de todos los jugadores que están disputando estos playoffs, es el jugador con el mejor defensive rating de toda la liga en eh, bueno, en jugadores que juegan más de 20 minutos por partido. Porque lógicamente, si nos ponemos a mirar por debajo, pues nos salen datos más altos de jugadores que han tenido una presencia más testimonial, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, que os voy a decir de Bobby Portis, ¿no? Además es un tío que yo creo que a nivel anotador ha pegado un salto bestial. Es un jugador que antes destacaba mucho más por el físico, incluso por el rebote, podríamos decir. Siempre, siempre ha sido anotador, pero eh, la evolución que ha tenido desde que ha llegado a los Bucks y yo creo que el hecho de esta evolución, que ha sido también lo que ha provocado que ahora eh, Baden Holzer pueda alinear esta formación con tres grandes, por así decirlo, junto con Janis y con Brook López... Eh, es, un, es un factor muy importante para que haya llegado a este nivel. Y yo creo que, como ya digo, aunque esté considerado y aunque sea un jugador ya ciertamente mm, consagrado en la liga a nivel mediático, creo que sigue estando por debajo del reconocimiento que debería tener. Y por eso os lo traigo aquí. ¿Cómo lo veis?
0: Yo no creo que sí. Eh. O sea, es un poco ese caso que comentas tú. Yo creo que han mantenido un poquito las prestaciones que tenía de temporadas pasadas. De hecho, en los playoffs del año pasado ya hablamos súper bien de él, uh
1: -huh.
0: eh, que fue parte fundamental de, de ese anillo. Pero es que lo que está haciendo este año a nivel de anotación... A mí me flipan cada partido. Yo de verdad que alucino, ya lo comentaba el otro día en el semanal que hacíamos, de cómo es posible que cada vez que se levante Bobby Portis meta canasta. O sea... Es, Está a un nivel de, de tiro de media distancia que es increíble. Más lo que comentabas tú, del impacto defensivo y demás. O sea que está siendo uno de los mejores jugadores de los Bucks en lo que llevan de playoffs. Sí, sí.
2: De acuerdo con, con vosotros. Eh, yo creo que Portis, lo que decía Pablo desde, desde su llegada a Milwaukee, es un jugador totalmente distinto a, a lo que veíamos antes. O sea, el hecho de encontrar quizás un ecosistema en el que. Todo el mundo eh, es feliz realmente en, en Milwaukee, es un, una plantilla eh, diversa pero en la que yo creo que todos se llevan bien, hay muy buen ambiente en ese vestuario. Yo creo que le ha venido muy bien para, en definitiva, para su carrera y ya lo vimos el año pasado. Los playoffs del año pasado fue parte importante eh, del anillo de los Bucks, sobre todo en las finales y este año ha ido de menos a más en la temporada regular y ahora está sacando los frutos en los playoffs en los que es uno de los jugadores más importantes de la plantilla, sin ninguna duda.
1: Sí, y, y bueno, al final es parte de una dinámica que también va bastante al alza. Y es que, si os digo la verdad, tenía otro orden de jugadores, pero hay más nombres de los backs por aquí... Así que los voy a sacar ya y nos los quitamos de medio porque si no va a ser un poco recurrente estar volviendo a los Bucks cada 2 por 3 Por ejemplo, el nombre de un jugador que ya traje el otro día, que me flipó y que dije en el semanal que me había quedado totalmente en shock viendo su defensa sobre Jason Tatum en el primer partido principalmente, porque ahora ya la serie va 1-1. Eh, fue Wesley Matthews. Un Wesley Matthews que, bueno, yo lo recuerdo de los Lakers. No tuvo una mala temporada, por así decirlo. Pero me atrevería a decir que está volviendo a recuperar incluso el nivel de sus mejores años. En esta postemporada con, con los Milwaukee Bucks. Ha asumido la titularidad en un equipo en el que eh, hay jugadores de banquillo que dan ese nivel perfectamente, como es el caso de Grayson Allen, otro que te delita los playoffs que se está marcando. Pero, pero vaya, este es mucho más por sensaciones, ¿no? Que por números o por otra cosa. Pero, pero bueno, yo creo que merecía un sitio aquí. Ya os digo que es otro de los bugs que, que traigo hoy. Y no sé si lo compartís. El otro día hablamos un poquito de él por encima. ¿Me contáis algo más? No sé cómo, cómo lo veis.
0: A ver, en, en eso. Bueno, comenta tú primero. Es verdad, Diego, que me, me estoy adelantando yo. <risa>
2: eh, yo creo que en este caso también paro un poco del contexto que, en el que estamos ahora en playoffs. Yo creo que no es el caso de Portis en el que sí que hemos visto claramente... Eh, un crecimiento a lo largo de estos dos últimos años y, y más ahora en playoffs. Sino que Mathius yo creo que es un jugador mucho más experimentado también. Que sabe también un poco cómo medirse eh, físicamente. Y en estos playoffs sí que estamos viendo. Pues lo que se espera de Matthews, ¿no? Un, un, un 3 D para. que necesitan realmente todos los equipos. Para, para. Milwaukee. Y lo que comentas, el caso de la defensa de Tatum, Yo creo que también es más del. Del contexto de estar en playoffs y de, de ponerse las pilas, básicamente. Uh -huh.
1: Pero Yo sí, creo, sí que comparto este sí contigo que diría, la. Este el sí que... diría que es un caso más bajo el radar. Bajo el radar, sí. quiero decir, en su expresión, Propio. sí.
2: Y sí que comparto contigo lo de eh, la mejora clara, obviamente, con respecto a su, a su etapa en los Lakers y en años pasados. Uh -huh.
1: Hombre, lógicamente, pues bueno, a ya, ver, ya no está el tío para meter 20 puntos como metían Dallas, puede ser, ¿no? Pero se entiende, vaya.
0: Sí, a mí me, me parece más circunstancial es eso. O sea, de determinadas movimientos de pizarra que puede hacer baden que lo tengan a él como defensor principal de gente de perímetro, porque a pesar de que Grayson Allen también pues, es un gran defensor y de que está a un nivelazo, es otra arma más para defender a esos bajitos que. Ahora mismo no tanto, porque los, los Celtics no tienen a esos jugadores tan determinantes en posiciones eh, de perímetro. Bueno, tienen a, a, a un Jay, pero en fin. Pero sí que en, en rondas posteriores, sobre todo si nos vamos a Miami, si después imaginaros una hipotética final... ...contra los Warriors o contra los Suns... ...sí que ahí yo creo que podría ser mucho más importante... ...de lo que es ahora incluso. sí
1: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? y creo que es una pieza... ...además muy polivalente... Que, ...que vaya, yo a mí... ...ya lo dije antes, lo he dicho hoy otra vez... ...me sorprendió mucho que lo emparejaran con Tatum... Me, ...me esperaba incluso ver antes a... ...A Drew Holiday con Tatum... ...que a, que a Wesley Matthews... Y, ...y viendo lo que está haciendo ahora... ...creo que... ...si los Bucks ganan a los, a los Celtics... Podría tener un papel muy interesante también en otras rondas contra gente como puede ser pues Butler en Miami o Kyle Lowry o incluso en una hipotética repetición de las finales. ¿Quién sabe si sobre Devin Booker o sobre el propio Chris Paul? ¿Eh? Así que lo dejamos ahí. Y para ya terminar con los Bucks, tres jugadores de los Bucks he traído. ¿eh? Así que imaginaos yo, si estoy un poco living con este equipo, a pesar de que el otro día dieron bastante pena, las cosas como son... ¿Eh? Eh... El otro nombre que os traigo, queridos, es otro jugador interior, uno al que echábamos mucho de menos, ya sabéis de quién os estoy hablando. Ahora mismo el líder en todos los playoffs en tiros eh, punteados con 14,6 por partido que es, eh, bueno, no tengo la estadística desgranada entera, pero es el primero tanto en tiros de 2 como en tiros de 3, o sea, el jugador que más tiros puntea de toda la NBA. Ahora mismo que es el amigo Brook López, uno que que es un poco también el caso de Portis, yo creo, no está tan bajo el radar pero es que su nivel está siendo tan alto que incluso se queda en poca la consideración que están teniendo ahora mismo el, el mundillo NBA sobre él y, y un año más eh, apuntando apuntándose en esta lista de, de jugadores secundarios con rol importante ¿Cómo le echábamos de menos a Brook López? Eh? No me quiero repetir, pero es que es la verdad <risa> Sí, o sea, para mí Brook López es...
0: no entra dentro de ese Big Three de Milwaukee, claro, pero es el cuarto en discordia, prácticamente.
1: Hay que tener y... un cuarto en discordia siempre.
0: Sí, sí, sí. Hay bueno, y en presencia interior, eh, tanto el año pasado como... Bueno, o sea, siempre que, siempre que está en pista, cambia completamente el partido para los de Milwaukee. Puede estar bien, puede estar mal, pero es presencia para mí.
2: Estoy, yo estoy de acuerdo. Aunque sí que es verdad que quizás para mí Bruce López no entra tanto en esta categoría de, de bajo el radar. A pesar de que sí comparto lo que comentas de, de que está a un nivel mayor al que se le, al que se le da merecimiento ¿no? hoy, hoy en día. Eh, pero estos playoffs yo creo que sí que, sobre todo esta serie contra, contra los Boston Celtics va a ser muy importante. Primero para la imagen de Bruce López. Eh, a la larga, o sea, en los backs Y segundo, para los propios Milwaukee Bucks, porque me parece que es una pieza fundamental a la hora de superar o no la serie, Bruce López.
1: Aquí no traigo nada nuevo, ¿eh? O sea, lo de Bruce López ya todos lo sabíamos, creo que este era un trámite, ponerlo. O sea, era pa fichar, ¿no? Como el que ficha para entrar a trabajar. Pues hay que, hay que poner a Bruce López, no puede quedarse fuera de esta... De esta lista de submarinos de playoff Y tras estos tres nombres, amigos Por fin salimos un poco De Milwaukee Bucks eh, Venga, os voy a preguntar ¿Queréis que vaya con un jugador que todavía está en playoff? ¿O me voy con uno que ya no está?
0: Que no está Os voy vamos a decir
1: a que hay varios que no Bueno, de los que nos quedan La mayoría no están ya ¿eh? O sea que Nos vamos con uno que no está, ¿no? Entonces Vale Venga, pues nos vamos a, a tirar a por otro. Uno que también eh, es un poco percepción personal. Su equipo no ha tenido eh, unos buenos playoffs, por así decirlo. Ha sido un poco decepcionante. En general, toda la temporada ha sido bastante decepcionante para, para el equipo de este jugador. Os estoy hablando del base suplente de Atlanta Hawks. Os estoy hablando de Delon Wright. Que, bueno, yo por lo que recuerdo de esta serie ha sido de los pocos jugadores que ha tenido momentos buenos de hecho eh, promedia en estos playoffs, 8,2 puntos, casi 5 rebotes y casi 3 asistencias por partido habiendo jugado 27 minutos por partido, incluso compartiendo muchos momentos en pista con, con Trey Young a la vez eh, de forma simultánea y, y sí, la, o sea sobre todo hay un factor que me ha hecho meterlo aquí, que es el rebote ofensivo, o sea es un jugador que, habiendo promediado esos 5 rebotes que os digo aproximadamente por partido en estos playoffs, casi la mitad, 2,2, son ofensivos y 2,6 fueron en defensa. Aparte, eh, a nivel de acierto ha estado muy bien porque ha tirado un 51% en tiros de campo, eh, casi 40% en el triple. O sea que creo que eh, ha sido una de las sorpresas inesperadas, o por lo menos es uno de esos jugadores que siempre pasa muy inadvertido, ¿no? Es como que no... Tampoco está... O sea, no no hace cosas muy vistosas, por así decirlo. Y creo que en estos playoffs ha sido totalmente lo contrario. Ha aparecido a sus 29 años. Creo que es un jugador que ahora ya es el momento que tiene que aprovechar para buscar, no sé si un anillo, no sé si un contrato un poco más lucrativo. Eh, y la realidad me parece que es que lo ha hecho en estos playoffs. De lo poco salvable de Atlanta, insisto. No sé vosotros... ¿Qué os ha parecido su postemporada ¿Si os habíais dado cuenta y lo habíais visto bien como yo? ¿Si no le dabais demasiada importancia?
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo. ¿eh? Creo que ha sido uno de los jugadores que más ha aprovechado sus minutos. Han sido minutos de calidad en los que, lo... en los que ha producido eh, más de lo que se esperaba para Atlanta. Uh -huh. Me gusta que lo saques, además. Y yo creo que, como dices, ha sido uno de los pocos jugadores que se salva de, de la plantilla tanta, no solo en playoffs, sino más llevándolo al año, en, en general. Y poco más que contar por mi parte, la verdad, no, no quiero hacerlo muy largo.
0: Yo, um, obviamente, bueno, estoy de acuerdo en que en Atlanta hay poco salvable y que además en esa posición de base, pues yo creo que también no es muy difícil destacar, teniendo en cuenta lo que ha hecho Trey, o lo que le han dejado hacer a Trey, mejor dicho. Eh, pero, pero bueno, es un jugador que, es lo que dices tú, no se ha valorado mucho en la liga en general. Lo valoró, por ejemplo, Sacramento cuando traspasó por él antes del deadline aquel famoso. Eh, pero a partir de ahí ya... Bueno, ni le acabó saliendo bien a Sacramento aquella apuesta. Eh, ahora cayó en Atlanta y yo creo que es un jugador que para Atlanta... Bueno, para Atlanta, para cualquier equipo, me parece uno también, que ya sabéis que yo suelo sacar siempre en la comparación a Monte Morris, de los mejores bases suplentes de la NBA, pues creo que DeLon Wright es también de los mejores ojito, bases suplentes. Eh,
1: sí, hay, hay un tema que, que es llamativo, además, dentro del, del caso de DeLon Wright, que es que, que ha pasado de jugar más en playoff de lo que jugaba en temporada regular. Porque... Eh, lo he dicho antes, ha promediado como 28 minutos o una cosa así en, en la serie contra Miami y en temporada regular le habíamos visto con 19 minutos apenas por partido que es una bajada considerable uh -huh. de hecho no jugaba tampoco desde su segunda temporada en Toronto su segunda temporada en la NBA y el año pasado eh, fue su mejor temporada anotadora de su carrera, 10,2 puntos en Detroit y Sacramento jugando casi 28 también minutos por partido que es el máximo de carrera y, y este año pues estaba notando un bajón importante en esos números. Pero ahora en los playoffs, cuando le han dado la oportunidad, ha vuelto a demostrar. Entonces, es un caso que me parece llamativo. Creo que eh, se ha sabido reponer pues, a esa temporada regular en la que tanto él como el equipo se han venido un poquito abajo. Y, y creo que se merecía un sitio aquí. Es complicado meter también a jugadores de Atlanta, lo entiendo. Pero, pero creo que merecía merecía una mención. Y veo que vosotros estáis de acuerdo, así que yo no puedo estar más feliz. <risa> pues, no sé, si no queréis... Jugar, nada más, ¿no? Vamos, vamos con el último que tengo que todavía sigue en activo en estos playoffs. Nos quedan tres jugadores. Este que voy a decir ahora es el último de los que están todavía en competición por ganar el anillo de la NBA. ¿Os queréis aventurar? queréis, Os doy una pista. Es un exterior.
2: Vale, yo tengo un nombre.
1: Es un nombre del que se ha hablado mucho. Que realmente ha estado. Tampoco ha sido el, el jugador más mediático de los playoffs, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que es cierto que se ha comentado mucho. Por una razón. Uf, entonces no sé si es este. <risa>
0: yo te voy a decir por... una razón. ¿Extra Deportiva?
1: No. Si no queréis adivinar...
0: Yo te
2: voy a decir un nombre, venga.
1: No digáis nada, ¿eh? porque luego ya sabéis que encima os voy a preguntar por vuestros nombres. O sea que, si no queréis echar aquí ninguno a, a los leones... Sí, no mojo, estamos hablando de
2: que siguen playoffs, ¿no?
1: Sí, sí. Dani no se moja, ¿no? ¿Has dicho? No. Bien, sabio. No, no te bajas. Sabio por su parte.
2: No me mojo. Tú te pues mojas, no yo tampoco entonces. Ah, oh,
1: no os mojáis, nos no mojáis. Bueno, pues nada, un minuto y medio de... de tal para nada. En fin, vamos a hablar del último jugador, como ya digo, que tengo en esta lista y que todavía está en los playoffs, que no podía ser otro que Max Struss, amigos, Max Struss, jugador de Miami Heat, como ya digo, no es un jugador que haya pasado desapercibido, principalmente pues porque ha, ha arrebatado el puesto de la rotación, podríamos decir, a Duncan Robinson, un jugador que era uh -huh. bueno, importantísimo en el esquema de Miami y que desde el año de la burbuja venía jugando mucho y, y este año Max Strus, que yo me gusta mucho apuntarme los puntos, lo sabéis, y en este caso me apunto eh, un tanto grupal en, la, en el podcast que hicimos sobre la Summer League hablamos de Max Strus, ¿verdad? y dijimos, uh -huh. cuidado con este... muy bien como que no muy bien
2: yo recuerdo que no hablamos muy bien de Max Struss.
1: Yo creo que hablé bien de él. No estoy seguro. No, no me acuerdo, la verdad. Yo O sea, dijimos: Buena
2: Summer League, pero a ver qué haces en la NBA.
1: Bueno, claro, pero yo creo que de eso, eso lo dijimos de todo. De todos. Menos bueno, de no sé. Mobley, Kate, etc. En no fin, no, sé, no, sé. no es lo importante. Max Struss, eh, jugador de Miami, ha asumido pues ese rol de escolta, por así decirlo. ...en el quinteto de los de Spoelstra. ...ahora mismo os tengo que comentar... ...amigos, en cuanto a estadística... ...que es el cuarto mejor jugador... ...de todos los playoffs ...en Defensive Win -share, ...que son las bueno, victorias ganadas... De en, en, ...en defensa, podríamos decir... ...y tiene el tercer mejor Defensive Rating... ...de toda la liga... ...antes hablábamos de que el primero... ...pertenece a Bobby Portis con tan solo 90,2... ...pues el de Max Strus, ...si no me equivoco es un 94... ...o una cosa así... No está muy lejos del, del jugador de los Bucks. Y, eh, pues bueno, yo creo que todos estamos muy contentos con lo que ha hecho Strus Es un jugador que se ha destapado en ese aspecto defensivo. Sabíamos que era capaz de anotar y que también era un tirador. Ahora la cuestión es, ¿va a ser capaz de mantener esto? Porque ha sustituido a Duncan uh -huh. Robinson. Y a mí lo que se me viene a la cabeza es un caso igual que el suyo. Puede ser... Un jugador que hoy te dé todo, mañana le firmes un gran contrato y... Ah, en el futuro, ah. Pero bueno, eso ya se hablará. ¿Qué me contáis de Max Struz? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que está sobrevalorado incluso un poco, que puede ser el caso?
2: Me parece buen wow. nombre, la verdad. Y te voy a decir más. No era mi jugador, pero sí que era el equipo.
1: ¡Uy! ¡Ay, Diego! Ya yeah, sé de qué yeah, pie yeah. cogeas, Diego! Ya sé de qué pie sí. coges. Uh
0: -huh. A ver, lo podemos comentar aquí ahora. También, también. Comentar, si queréis, si ya sí, hilamos sí, por aquí. Sí.
2: Y bueno, lo, lo de Struz, yo creo que lo es tiene muy claro ahora mismo cuál es su equipo, que es básicamente un equipo eh, totalmente defensivo, de ahí que no juegue Duncan Robinson, y es lo que le da a mayores eh, Struz, lo acabas de comentar básicamente con las estadísticas. Y luego en ataque yo creo que es un jugador que lo hemos visto ya a lo largo de la temporada, ha sido... Va bastante fiable y es una opción más a la hora de atacar y a la hora de meter puntos.
0: Claro, no, A ver, el problema de Duncan Robinson no es tanto que no pueda defender, sino que salga a defender.
1: Que, no que le es... dé la, la gana de defender.
0: ¿no? Sí, porque lo hemos visto en buenas rachas, también sí. defensivas y tal, pero es un jugador, es lo que dices tú, es un Yo poco irregular. Bueno. Entonces... Eh sí que tiene también yo creo un físico que se puede adaptar a la defensa que quiere plantear Miami pero es eso además ahora pues eso. está Max Strus en este momento mucho más eh, activo podríamos decir en ambos lados y por ejemplo el otro día eh, en el último partido de ganar los Sixers contra Filadelfia creo que todos los triples que mete bueno todos los tiros que mete son triples pues son cuatro por ahí eh... Bueno, es otra, otra arma, otro tipo de jugador, ¿no? Otro 3D que, que en este caso pues, le viene bien a los Hits y que se suma un poquito a la tendencia de nos falta este tipo de jugador para playoffs. Pues sacamos otro del banquillo.
1: Sí, 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 sí. Y, ah, bueno. y, y habla muy bien, y podemos sacar aquí ya el otro nombre, Diego, que tú eres el que tenía en mente, de la capacidad de desarrollo de jugadores que hay en Miami Heat. Ha sido así toda la era de Spoelstra, yo me atrevería a decir, pero en estos últimos años pues, se ha notado todavía más porque Miami es un equipo que yo creo ha gastado bastante poco en jugadores secundarios o por lo menos no se me viene a la cabeza un mercado excesivamente amplio en fichar jugadores de banquillo porque sí, bueno, ha hecho inversiones en, en renovar la plantilla, ha fichado a Kyle Lowry, ha fichado a PJ Tucker, etcétera. Pero, pero bueno, los jugadores que tienen el banquillo, la rotación de Miami ahora mismo, si le echas un ojo, son la mayoría jugadores de bajo estándar, de bajo estatus, de bueno que venían un poco de la nada y que han acabado en siendo incluso importantes. Incluso también. Andrafted, sí, sí, por eso digo. El propio Max Strass, no sé si fue Andrafted o si fue elegido en una de las últimas posiciones. Pero, pero... Robinson
2: es el ejemplo perfecto.
1: Exacto. Y, y el otro que tú comentabas, que ya nos lo puedes decir también, Tampoco es un eh, jugador que venía con mucho nombre. No.
2: Para mí, Gabe Vincent también está siendo un hombre sí. muy importante en Miami Heat en estos playoffs para esa rotación, saliendo de segunda en la segunda unidad desde el banquillo. Yo creo que también está junto a Max Strux siendo una de las sorpresas más importantes a nivel eh, minutos y, y calidad que está dando de todos los playoffs.
1: Fíjate, pero por ejemplo, el caso de, de Vincent, que lógicamente pues uno lo tiene en mente a la hora de hacer esto eh, me ha echado un poco para atrás por el tema de que creo que no está tan bajo el radar, o sea, creo que lo que está haciendo Vincent por ahora está bien reconocido eh, ha tenido sus momentos de gloria, por así decirlo en, en lo que va de playoff y, y yo creo que la performance de Struz se ve un poco más tapada por el ruido de que ha sentado a Duncan Robinson entonces, por eso yo me sí. he decantado por él aunque, oye, cualquiera de los dos podría, podría estar ahí ¿me queréis contar algo más o voy con los dos últimos ya? yo sí, yo,
0: primero tengo. quiero decir que eh, ya que hablamos de Vincent, creo que o sea, Miami es uno de los equipos de momento que nos está dejando más incógnitas yo creo, a pesar de que está intentando cerrarlas todas en pista hmm. porque yo creo que no hemos visto aún a los hits que vamos a ver cuando realmente la cosa se ponga seria porque de momento no han tenido ningún rival a su nivel, eh, desde luego, uh -huh. y es eso, pues ahora está faltando Lauri, que va a ser clave en un futuro, eh, tanto a nivel ofensivo como defensivo, pero sí que sacan a Vincent aquí, que cuando vuelva Lauri va a ser eh, importantísimo tenerlo, por lo menos al nivel al que está ahora. Entonces, es una buena incorporación de cara a ese futuro en estos playoffs, pero voy a decir una cosa. Y yo ya sé que esto a Pablo le va a molestar un poquito, pero ahora oh, hay sí. un tío que está saliendo de la segunda unidad que está empezando a justificar la decisión que Diego yo hubiésemos tomado si fuésemos Víctor Oladipo. Porque ahora mismo está siendo muy importante por anotación para estos Miami Heat y lo va a seguir siendo. Porque ha pillado ya la cresta de la ola.
1: ¿Creéis que cuando vuelva eh, Lauri va a seguir jugando? Hombre, ahora está, ahora está jugando bastante, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no está Lauri? Pero
0: pero no, no me parece tampoco el tipo de jugador que sientas porque vuelva Lauri tampoco. Yo
1: la realidad digo, es que alguien va a tener que dejar de jugar cuando vuelva Lauri. Porque... No lo
2: sé, ¿eh? no sí, sé si dejar de jugar, pero que... menos minutos sí. Pero yo creo que la rotación que, tiene, que está usando ahora Miami, eh, aunque vuelva Lauri, yo creo que... Es por esto le tiene que dar minutos al, a todos los que están ahora mismo.
1: Sí, pero hombre, estamos en los playoffs. Tampoco vas a poner una rotación de 10 ahora, ¿sabes?
0: No, pero. No, pero. El Martin también. Me por parece
2: ejemplo. que. Y Caleb Martin también está jugando muy, muy bien. Me parece que cada uno le da una cosa similar, pero a la vez distinta. Y creo que le viene muy bien a, a Miami.
1: El, el problema, yo creo, de todo esto, seguramente es, es que Oladipo, o sea, el problema para Oladipo puede ser que es el que menos capacidad defensiva tiene. De los jugadores que, que de banquilla. El... O sea, porque tú, en una segunda unidad, te puedes permitir a un jugador como Tyler Girro, que es un mismachandante y que le van a buscar las cosquillas todo el rato, pero en ataque te da pues lo que te da. O la también lo hace. El problema es que no puedes yo creo que no pueden permitirse dos jugadores de ese estilo. ¿Sabes? Entonces, mmm, no sé, yo creo que en ese sentido, o la tiene las de perder, lógicamente, porque, a ver, con Giro estamos hablando del sexto hombre del año. Y lleva todo el año pues, jugando a un nivel fantástico. Eh, el tema puede ser Vincent ahí. Porque claro... Mmm, tampoco me parece mal defensor Vincent. De hecho, comparándolo con Oladipo, pues no sé. Oladipo físicamente tiene más cualidades, pero... Yo tengo mis dudas, la verdad. y Sí es cierto que en verano le di el palo a Oladipo, pero no... No se lo di porque yo cre creyese que no tuviera el nivel Oladipo, sino porque... Me temía esto, me temía que en Miami no iba a tener protagonismo... ...y no iba a poder mmm, volver a un nivel borderline all-star, podríamos decir... ...que es al, al mayor nivel al que, al que lo hemos visto cuando ganó el MIP en, en Indiana. Uh -huh. Bueno, el verano dirá, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente vamos a tener que pasar cuentas... ...ver si teníais razón vosotros o si la tenía yo... ...pero, pero vaya, vamos a ver que... La realidad es que ahora que le han dado minutos... ...y en eso estamos los tres de acuerdo... Ha respondido muy bien. Uh
0: -huh.
2: Siguiente nombre, Pablo.
1: Venga, pues vamos con el siguiente nombre. Eh, nos quedan dos solo. Después ya os pregunto, así vamos. que id, iros pensando si se os ocurre algún otro jugador por ahí. Y en primer lugar, de los dos que me quedan, os voy a hablar de un rookie. Cuidado, ¿eh? Porque es... es... Es llamativo que os hable de un rookie en, en este contexto en el que estamos de submarinos de playoff. Y es que os voy a hablar de Trey Murphy, amigos, del jugador de, de los Pelicans, que ya pues, se nos han ido para casa, no sin dejarnos una actuación bastante honorosa, honorable, podríamos decir, no porque han llegado más lejos de lo que yo creo que cualquiera de aquí apostaba que llegarían. Uh -huh. Y, y Trey Murphy, un jugador muy, 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 muy muy peligroso desde el perímetro para, para el equipo de Willy Green, un jugador que no le ha temblado mucho el pulso saliendo desde el banquillo en sus primeros playoffs, de hecho, el dato que le hace estar aquí, o el que más me ha sorprendido, aunque sí que es cierto que ya lo había visto y lo había visto bien, es que tiene el cuarto mejor offensive rating de toda la NBA en estos playoffs, insisto, de jugadores que han jugado, más de 20 minutos por partido, que es el caso de, de Murphy, ¿eh? Y, y sí, la, la realidad es que me ha, me ha parecido un jugador súper interesante. La temporada eh, regular fue de menos a más, creo que acabó por todo lo alto y, y un poco no tiene tantas cualidades como, como quizás eh, Herbert Jones, ¿no? que es el, el, el jugador prometedor más, más visible en New Orleans. Pero sí que creo que ha sido, que ha sido interesante verlo en, en los playoffs. Casi un 48% en el triple, tirando 3,5% por partido. Eh, bueno, 80% en tiros libres, 20 minutos exactos por partido en los 6 minutos que ha jugado. Cuidado. Yo creo que es un jugador muy. muy adaptable a lo que es el baloncesto actual. Y me quedo con ganas de ver más de Trey Murphy la próxima temporada.
2: Eh, me gusta ese nombre. De hecho, me parecen los jugadores que mm, su temporada rookie ha hecho una temporada bastante sólida, pero que llegado a estos playoffs incluso ha sido capaz de elevar ese nivel, siendo importante en toda la serie, pero más aún teniendo en cuenta que los Pelicans le robaron esos dos partidos a, al primer equipo, al mejor equipo del año, en definitiva, a, a los Phoenix Suns. Y antes de que siga Dani, podemos decir también. Que en Pelicans hay otro bajo el radar que es Willy Green.
0: Me
1: gusta ese nombre, Diego.
0: Me gusta. Sí, a mí me gusta porque yo no hubiese sacado eso. ¿Cómo? Yo hubiese sacado otro incluso.
1: ¿Otro de Pelicans? Hombre. ¿A quién? Cuéntanos, venga.
0: Si no paramos de sacar aquí. Eh, bueno, yo os comparto todo lo que habéis comentado. Creo, de hecho, que ya no añadiría, añadiría más. Y os voy a decir que, por ejemplo, yo no considero a Herb Jones como, como bajo el radar porque creo que toda la temporada, sí. bueno, ya ha tenido muchísimos minutos, ha demostrado lo que es capaz, pero sí que lo que ha hecho Alvarado en la serie contra los Pelicans le merece un huequito aquí. Bueno, sí.
1: Lo que ha hecho contra Chris Paul. Sí, pero Alvarado... Lo que pasa es que Alvarado es mainstream ya. Claro, Alvarado... Alvarado ya no es que sea mainstream, Alvarado es parte del meme ya, o sea... Está... Sí, es parte del meme, pero... Está por encima del mainstream, Alvarado. Que sí, ¿eh? No, no, no. Que a veces... Ese es otro caso curioso. Porque a veces los jugadores entran al mainstream por ciertas jugadas virales y demás. Y eso precisamente acaba ensombreciendo un poco eh, cómo han jugado de verdad. Que puede ser el caso de Alvarado, ¿no? Porque mucha coña con el robo por detrás. Jiji, jaja, Chris Paul. 8 segundos en campo propio. Pero Alvarado ha sido de lo mejorcito de los Pelicans. En primera ronda.
2: Yo creo que en estos playoffs ha demostrado que es jugador NBA.
1: Sí. Que es algo que se
2: dudaba mucho en un principio. Uh -huh. o, yo, yo, bueno, recuerdo el vídeo eh, de un partido en el que ¿quién era Diangelo le preguntaba si podía tirar. Uh -huh.
1: sí. sí, bueno, no, Igual habría sí, que preguntarle pues después a... Después mete un triple. Sí. ¿no? ¿También? Igual sí. habría que... Y le dice,
2: le dice si sí puedo o algo así.
1: Igual habría que preguntarle a Diangelo si puede tirar él ahora mismo. Pero bueno.
0: en, en realidad, los Pelicans... Eh, vamos, yo creo que estamos todos contentísimos con lo que han hecho.
1: Sí, sí, sí. Y yo, mira que era un equipo que no me lo acababa de creer. ¿eh? Pero... Uh -huh. Pero me han callado la boca.
2: Falta un nombre, entonces,
1: ¿no? Falta un nombre, chicos. Sí, falta el último. Este también ha sido eliminado ya. Pero pero bueno, es otro chaval jovencito. Hoy traigo muchos jugadores aquí del mismo estilo, por así decirlo. Max Struz, Trey Murphy... Y ahora vamos a hablar de... ...Jaden McDaniels, gente... ...jugador de... Minnesota Timberwolves... ...que primera ronda se hizo el señor McDaniels... ...bueno, un jugador que... ...ya impone físicamente, yo creo que podríamos decirlo... ...porque... ...porque vaya, es un tío que es súper largo... ...y que juega de exterior, puede jugar también al 4... ...en una situación concreta... Eh, ...esta temporada en los playoffs... ...21,7 minutos jugados desde el banquillo... ...9,3 puntos... Efective eh, field goal, o sea El porcentaje de tiros de campo efectivo Es casi un 70% Que es una animalada 2,8 rebotes, casi dos tapones Por partido, ¿Cómo defiende este tío Sabía que a Dani le iba a gustar Mucho, me lo compras, ¿verdad Dani?
0: Hombre Hombre, otro, que tiene Otro hermano ¿eh? en la NBA En, en, en Charlotte. En pero... sí. Charlotte No es igual de bueno que él Desde luego, pero pero es que a mí, yo es que estoy enamorado de este tío. Es que tiene, no sé, tiene algo especial. Me parece que es un jugador muy importante para los Timberwolves, que bueno, lo ha sido durante toda la temporada, pero, pero en estos playoffs se ha coronado también por lo que aporta defensivamente y porque es el tipo de jugador que necesitas para empezar a competir, que es lo que hacían estos Timberwolves en estos playoffs.
2: Pues mira, eh, McDaniels era unos, uno de los nombres que si no salían iba a comentar Así que, punto para Pablo vale. eh, Yo creo que, bueno, fuera más allá de sus playoffs Yo creo que el último partido es un ejemplo perfecto de cómo es eh, Jaden McDaniels En el que fue realmente el mejor Y en el que jugó prácticamente solo Porque en los últimos dos cuartos fue la principal baza de los Timberwolves para acabar llevándose ese partido. Y al final, pues acabaron perdiendo. Porque realmente no aparecieron su, los jugadores principales del equipo. Pero un McDaniels que, que está teniendo una temporada muy muy sólida también. Pero que en estos playoffs también ha vuelto a, a subir el nivel. Eh, y ya se está empezando a hablar un poco de él como... El siguiente jugador de los Timberwolves que va a salir, por así decirlo, a la palestra. no Que va a destacar en, en el futuro de, de Minnesota. Y junto a él también tenía otro nombre, si me permitís decirlo, que ambos eh, comparten muchos minutos juntos en pista, y creo que son los minutos que si nos ponemos a ver el cómputo global de más calidad que, que dan los Timberwolves en ciertos tramos de partido, que es Jordan McLaughlin. Otro Mac.
1: Ojo, eh, ojo. También me, me gusta ese nombre. Eo. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, veo que hoy te, gusta, te gusta
0: por el tipo de jugador que es y te gusta porque el nombre también está guay.
1: Tiene el nombre del, de menú del McDonald's, ¿verdad? Como si te bueno. regalasen, no sé, algo de un libro de chistes con el menú, menú McLaughlin, no sé.
2: A Williamson le ha gustado ese comentario.
1: Eh, os quería decir una cosa, antes de pasar a los vuestros, que ahora os voy a dar rienda suelta para que comentéis vuestros nombres... Y es que eh, pasa mucho en la lista que he traído, en la mayoría de casos, y sobre todo en los que son así jovencitos como estos últimos, que son jugadores que además de estar bajo el radar son bastante gangas, por así decirlo. Porque eh, tanto Strass como Vincent, que los sacábamos antes, cobran menos de 2 millones este año y el año que viene, eh, Trey Murphy está en contrato rookie... Y el dentro de cuatro años va a estar cobrando 5 millones, o sea que es una auténtica ganga. Y este JL McDaniels, o sea, Jaden, perdón, este Jaden McDaniels es otro caso más de lo mismo. Este año cobra escasos 2 millones, el año que viene 2,1, y después tiene una opción de equipo de 3,9. Para el último año que son 5,8. Así que aún por encima, hablamos del rendimiento de esta gente, sus equipos están contentísimos, pues porque no, no cobran nada, una minucia. Uh -huh. y, y ahora sí, después de este apunte eh, Os dejo que me contéis otros nombres Y hablamos y Yo la verdad que, que era... la mayoría de nombres
2: que tenía eh, Los he ido sacando En el transcurso apunte, del episodio
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Así de gusto yo, Así que si quieres tengo...
2: comentar tú, Dani
1: Tamp Tampoco tengo muchos yo, quiero, yo
0: creo que voy a decir un nombre Que va a ser un poco un popular opinion Ojo, ¿eh? Porque ha sido, ha seguido un poco la tendencia de su equipo, que ha sido un poco irregular, pero creo que cuando Utah ha competido ha sido, en parte, porque eh, Bojan Bogdanovic ha estado oh. muy bien. Eh, sé, sé que eh, ha fallado ese tiro final que los ha enviado a casa, después de hacer una muy buena cinta por otro lado.
1: Uh
0: -huh. y, y eso, ha tenido, ha tenido algún partido de muy poquitos puntos y demás, pero cuando Utah ha generado a partir de... Trasbote, es decir, que eh, el único jugador que lo, yo veía hacer eso, aparte de Donovan Mitchell, era Boyan Bogdanovich y ha puesto más que en problemas a Dallas en alguna ocasión. Y me, me parece que es un jugador que, bueno, ya tiene una edad, ya cobra bastante, pero mmm, para mí justifica el contrato que tiene, no en esta serie, sino pues probando que no es solo un tirador. Uh -huh.
1: Eh, te digo una cosa, lo he estado considerando porque es un jugador que en varias categorías también estaba siendo importante en materia de playoff y tal y, y es un caso de esos también que al final pasa un poco bajo el radar porque lo dejas de considerar también como antes ¿no? es un jugador que antes sí que se le tenía mucho más en cuenta y uh, ahora pues sí. un poco como parte de la dinámica de su equipo Sí, nos hemos olvidado un poco de él. Así que lo tenía apuntado, lo tenía apuntado.
2: Yo estoy de acuerdo ¿eh? con, con sí, esta sí, sí. opción. De hecho, creo que ha sido una de las mejores noticias de Utah estos playoffs y me atrevería a decir que también, aun estando Rudy Gobert y Donovan Mitchell en pista, en varios partidos también ha sido el, el mejor para mí. Sí, sí, sí. Yo creo que las sensaciones que ha dejado en estos playoffs Bogdanovich, a pesar de lo que decías tú, Dani, que mucha gente le criticó ese último tiro y algunas decisiones también en final de partido, yo creo que también ha sido un jugador uno de los más importantes en que Utah se mantuviese en, no solo en ese último partido, sino también en otros de, de la serie ante Dallas. Voy a sacar un nombre, si queréis.
1: Ojo, eh. Sí, sí,
2: sí. Aunque creo que no están bajo el radar, creo que hemos hablado mucho de él, que es un jugador que ya sabéis que nos gusta, a todos. Me voy a ir a Chicago, donde hay pocas noticias buenas ahí, la verdad.
0: Sí, sí. Y vamos a hablar de Patrick Williams.
1: Ojo, eh. Pues yo pensaba que me ibas a sacar a Caruso, eh. Yo también. No. Yo también. Bien, bien.
0: Oye, Patrick pues, Williams sí que me parece bajo el radar Sí, eh, pero... yo también, ¿Eh? yo más que Caruso mm, más más sé. Más,
1: Mucho más que Caruso Sí, 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 mucho más, Hombre, sí. más A ver, a Patrick Williams poco le hemos visto este año, ¿no? Entonces, pues... Eh, por lesión, no sé, pero creo que... Yo creo que ha pasado desapercibido hasta su vuelta A las canchas, que sí. mucha gente no se ha dado ni cuenta De que ha vuelto a jugar eh, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Diego? Yo comparto, comparto
2: Yo es que creo que hemos visto un tío que en ataque Te puede poner un 15-10 Tranquilamente lo hemos visto en estos partidos de playoff, a pesar de que puede tener alguno algún altibajo eh, propio de su edad también. Y luego en defensa ya sabemos cómo es Patrick Williams. Va a ser un, un ancla, un jugador muy importante para Chicago y que se está erigiendo ahí dentro en la pintura como uno de los jugadores eh, titulares del equipo ya para el futuro.
0: Es angular. O sea, Para Chicago, por el tipo de plantilla que sí. tienen diseñada, que es ofensiva totalmente, eh, Patrick Williams es clave yo creo que, bueno, no se ha podido lucir mucho contra estos backs también porque eh, no es quizás el mejor emparejamiento para no. él
1: No, y es muy pero, difícil pero es muy difícil sí. estar toda la temporada parado con una lesión complicada y tener que volver cuando ya estás metido en, en la pomada que son los playoffs es dificilísimo, entonces yo creo que no podemos tomar muy en serio lo que hemos visto de Patrick Williams, que aún así ha sido bueno y es capital para los intereses de Chicago... Que en verano coja ritmo... Y que vuelva eh, mejor de lo que le habíamos visto en su año rookie, incluso. Uh -huh. ¿Sí? yo,
0: yo tengo uno más, ¿eh?
1: Venga, venga, venga. ¿Quién da más? Dispara. Y, Suéltame otro. Y ya acabo. Vale, vale, vale. Eh, me
0: quedo en el este... Me voy a Boston... Y voy a decir Grant Williams. Me,
1: me eh, gusta, me gusta.
0: Grant Williams es verdad que ha tenido cierto protagonismo... Sí, por la defensa claro. que ha hecho a Durant... Pero en, en los círculos de Boston eh, se comentaba que era un jugador que, bueno, no interesaba mucho, que pensaban que era uno de los peores de la plantilla, sobre todo por los problemas que estaba teniendo para anotar. Y llega a estos playos y no es solo que le haga esa defensa a Durant, que fue tremenda, eh, sino que, eh, bueno, además de lo que hace con Anteto también en ese segundo partido, el, el acierto que está teniendo en el tiro de tres, está encontrando sus tiros y creo que está decidiendo muy bien creo que bueno, también hay, hay que hablar de que en ese segundo partido que ganan los Celtics contra los Bucks hay un movimiento de balón mucho más efectivo por parte de la plantilla pero está empezando a ser un tío importante dentro de los Celtics y no me lo esperaba a este nivel
1: uh -huh. yo tampoco pero, eh. bueno. de hecho si... yo siempre lo digo cuando hablamos de Grant y lo dije con José el otro día en el partido si hablásemos de... Si viésemos lo que decíamos de Grand Williams hace un año... Bien. Quedaríamos bastante retratados, la verdad. ¿Diego? Yo estoy de
2: acuerdo, ¿eh? no, no voy a añadir nada más de, de Grant Williams. Me parece que está siendo élite en cuanto a defensa. Y lo que decía Nani, me parece que en ataque está sumando dentro de un equipo que realmente es difícil sumar con la cantidad de jugadores ofensivos que tiene.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Te queda algún nombre a ti, Diego?
2: A mí así que se me venga ahora a la cabeza La verdad que no
1: Pues lo vamos cerrando, si os parece ¿eh? Llevamos casi 50 minutos Vamos a llegar a 50 minutos ahora mismo eh, Lo dejamos también un poco Abierto para que la gente Nos comente los suyos Yo creo que hemos hablado ya de bastante gente Y, y nada Espero ya me despido Espero que haya gustado esta edición del submarino de playoff. No sé si más adelante podría volver hablando de bueno de lo que nos queda de NBA, pero ahora ya es más complicado encontrar jugadores bajo el radar. Todo lo que, todo lo que está bien se suele destacar mucho. Así que nada, como siempre digo, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos domingo, supongo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, Pablo, quién sabe. Quizás son submarinos de la Agencia Libre
1: o algo así. Ojo, ¿eh? ¿No? Me gusta, me gusta. La, la marca registrada del submarino tiene futuro por delante. ¿eh? Sí que tiene. Hay, donde Le Hay de donde tirar. <risa> Hay de dónde tirar.
0: Daniel, algo más que decir? Nada más, nada más. Que gracias a todo el mundo que nos ha escuchado hoy y que nos va a seguir escuchando.
2: Por lo dicho, muchísimas gracias a todos por escucharnos y como siempre decimos, nos vemos en la próxima. <muchas>
1: And this is his house I am just up on the journey snow that I'm just going to say